0: Вітаємо учасників і слухачів заходу відділення Асоціації проників України у Львівській області. Сьогоднішній наш захід називається «Майбутнє українського IT. Тоді я сіті. Точка дотику чи протистояння». Хочу представити наших учасників сьогоднішньої дискусії, сьогоднішнього круглого столу, напевно, по порядку. Юрій Курнага, Equity Partner, Accent Partners. Юрій Репета, Advocate First Chair Legal. Ірина Купецька, фінансова директорка PLVision. Я, Наталія Веселечкова, буду сьогодні модерувати цю зустріч. Партнер адвокатського об'єднання «Вищенські партнери». Дмитро Леганов, Head of Legal Global Logic Ukraine. Макета Полотайко, керівник практики «Іді права» в «Евгеркуву». І Оксана Данкевич, партнер Dexed Partners. Дуже сподіваюся, що наша дискусія сьогодні буде і цікавою, і продуктивною. Також запрошую слухачів, які е, нас слухають через онлайн-трансляцію, задавати питання, якщо такі будуть, і ми будемо задавати їх спікерам, які е, захочуть відповісти. Е, пропоную почати цю дискусію, напевно, з того питання, з, якої, з якого починаються всі дискусії на тему «Дія сіті». Е, чи потрібно втручатися державі в сферу, яка, на думку багатьох, і так добре працює? в контексті саме «Дія Сіті». Для чого це? Чи потрібно зараз правове регулювання додаткове в такому вигляді, як пропонується цими законопроектами? Якщо можна, я для початку дам слово Микиті Полатайку, особі, яка безпосередньо дотична до розробки законопроекту. Чому? Для чого?
1: Всім доброго дня. Я дійсно... Працюю в компанії, яка найнята донором USAID для допомоги проектному офісу Diasity в розробці і допрацюванні законопроєктів для цього проєкту. І я не можу, насправді, напевно, говорити там про регуляторні наміри всі, там, і, там, політичну складову, але так, як я бачу, так, як ставляться ці завдання, так юристам з технічної частини, напевно, можу прокоментувати і десь висловити власну думку. Тут, тут, я... я Зразу зразу пояснюю, як юрист, бо ж юристи зібралися, до до якої міри я можу коментувати. Що стосується втручання, тут можна по-різному це все сприймати, але, бачите, у нас навіть дискусія вже почалась з того, що цей проєкт втручання, принаймні, він позиціонується і і, декларується його мета якраз не як втручання, а як створення нових можливостей. І Якщо його розглядати саме в цьому контексті, тоді ми по-іншому будемо абсолютно вести дискусію. Так? Чи потрібні ці додаткові стимули якісь, так? і якими вони мають бути, чи потрібні ці додаткові можливості, чи створення нових можливостей може шкодити. Чи не може шкодити? Так? Ось я б, напевно, про такі питання скоріше б говорив би. І е, чи є що стимулювати, чи може е, бути краще, не дивлячись на те, що у кожного своє розуміння того, що краще. Так, є Завж... такий вираз російського завершенства, не от Ось, і не було би плохо, а хорошому не конца. Ми можемо завжди шукати, як зробити щось краще. І е... В принципі, ці спроби це добре, що вони є, що є такі мотиви. Так? Тепер ми можемо говорити про це, те, наскільки якісно це робиться, і так далі, так, далі, так далі. Ще є важливий момент про те, що ну, про це ми напевно будемо говорити в рамках питання про ФОПів в цілому, так, в DST, в цілому, але у нас є там певна така суспільна дилема про те, що в ІТ це добре, дуже добре, які в цьому плюси і
2: мінуси.
1: Є достатньо багато позицій на тему того, що, знову ж таки, добре це чи погано, але можна погоджуватись лише з одним, що ця ситуація може в якийсь момент почати змінюватись. І е, є декілька варіантів підходу до цього держави. Ігнорувати цю проблему, а, або говорити, що це не проблема. Е, казати про те, що окей, давайте це все змінимо, і ось ми скажемо, як. Казати, це треба змінювати, пропонуйте варіанти, ну там може бути багато шляхів. Або ж сказати про те, що окей, ми хочемо створити певні альтернативи цьому, цьому розвитку подій, цьому стану речей. І еволюційним шляхом, якщо ми зробимо все правильно, поступово будуть зміни і ця проблема соціальна, ця напруга, яка не завжди відчувається, але яка потенційно може створити проблему, вона відповідно буде зменшуватись і не виліться в проблеми тому а, я думаю що тут є багато хороших намірів за цією ідеєю і а, в цій частині мені дійсно так приємно бути а, частиною цієї ініціативи інша справа, чи вдасться її реалізувати так добре, як би хотілося це актуальне питання, безумовно
0: Дякую е, можливо послухаємо також думку представників бізнесу Ірину що ви думаєте про це? Чи потрібно
3: щось міняти? І як? Ем, Вімкнути мікрофон? Так, добре. Е, ну, хочу заперечити відразу е, е, колегі, е, хоч я не юрист, але е, якщо, ми, якщо ми говоримо про те, що цей документ створений як такий, який має стимулювати, так, то е, напевно, ну, тобто ми говоримо про якийсь документ, який дає якусь пільгу то мала би, напевно, вже стояти черга з охочих і радіючих цьому законопроекту. Натомість ми бачимо шквал критики ми бачимо, що бізнес тривожений, ми бачимо загрозу в цьому, і напевно, щось не так з тим документом. Так? Тобто, тут...
1: То що не так з тим документом? От,
3: а що не так з тим документом, ми поговоримо детальніше. Тобто, я кажу про реакцію бізнесу, бізнес тривожений, ми сприймаємо це як загрозу, як загрозу діючої моделі, і я звернула увагу на записку, яка є от на ДНСІ, на сайті розміщена, бо я з цим записка до проекту, де вони кажуть, для чого взагалі це все, і вони кажуть, і вони, до речі, визнають там, що система єдиного податку забезпечила певний розвиток it айТіотсорсингу. Ну, дякуємо, що хоч визнають. А далі вони кажуть, але на жаль, не забезпечила а, такий розвиток, таким, якби от видом, таким напрямкам, які використовують, ну які передбачають використання штатних працівників. Ну і зокрема кажуть, що це для тих бізнесів, де потрібна реєстрація інтелектуальних прав власності, і напрямок досліджень та розробок. Так от цим би і обмежились, розумієте? Тобто коли е, заявляється те, як е, давайте будемо захищати розробки інтелектуальну власність, а потім кажуть, а давайте ми цим, цою пільгою е, ощасливимо усіх, розумієте? От е, в цьому є якби сам першопочаткова ціль вона вже відразу не відповідає дійсності. І насправді це сприймається таким чином, ніби це нас не хочуть ощасливити, а сприймається таким чином тільки як збільшення податків і наповнення бюджету. Ось і все. А далі ми будемо розбирати з колегами, що не так з цим законом, але загальне, загальне враження від закону і від ініціативи саме таке.
1: Ну, таке просто чи питання. У вас враження таке саме від закону, чи все-таки від реакції бізнесу те, що ви називаєте? Тобто Ні, ну, ви, 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 ну, ви орієнтуєтесь на орієнтуєтесь те, що на бачите на серед там, реакцій, чи, чи це саме ваша реакція? На
3: це моя просто... реакція і реакція багатьох-багатьох-багатьох моїх колег.
1: Окей, дякую. А
4: mm-hmm. Мені здається, мені не здається, я впевнений, що це законопроект один з небагатьох, який отримав такий рівень обговорення саме на стадії законопроекту, да, за всю історію законодавчості в Україні. Я згоден з тим, що альтернативні варіанти потрібні, так? але в мене ну, підсвідомо постійно виникають паралелі з колективізацією 20-30-х років. Так? Вони, можливо, ну, видаються смішними, але тоді насправді вони теж видавалися смішними, якщо, власне, копати десь в історичний екскурс. І, відповідно, перша проблема, яка виникла, так, пов'язана з цим законопроектом, вона комунікаційна. Тобто, Ті, хто ініціював цей проект, вирішили не комунікувати своєчасно, та й достатньо детально з індустрією ті ініціативи і ті пропозиції, які вони хотіли би, власне, запропонувати в вигляді альтернативи. І е, якщо ви ходите, там знову ж таки, ми IT-індустрія, та й в нас є там, продуктова історія, продуктові компанії. І от уявимо собі, що з'являється продуктова компанія з продуктом, який хоче, там, залучити до себе більшу кількість користувачів, але він робить все для того, щоб не залучити цих користувачів. І от саме це насторожує. Відповідно, змушені всі, хто ознайомлюється в кінцевому результаті з законопроектом, тому що ти от, власне відсилаєш Микита до законопроекту, наскільки всі ознайомлені з тими чи іншими останніми, в тому числі ітераціями законопроекту, люди змушені підсвідомо дивитися на кожну нову ітерацію законопроекту через призму попереднього негативного досвіду. І з цим потрібно працювати.
0: Щоб... Згоден,
1: питання комунікації надважливе.
0: Дмитро.
2: Дякую. Я хотів би... Одну, одну тему зараз теж а, затронути. Юра її дуже, дуже влучно а, почав розкручувати. Це от, якраз тема комунікації. І тут є одна величезна проблема концепції Дія-Сіті і того, як вона просувається, про яку, до речі, нам сказати з самого початку, з самого початку нашої розмови, тому що потім ну, це вже буде трошки нецікаво, коли ми перейдемо до деталей. У мене є таке відчуття, що... А, Міністерство цифрової трансформації воно не комунікує або не комунікує абсолютно відверто ті цілі, які, які вони перед собою ставлять в рамках Дія Сіті. Тобто, а, що я маю на увазі? Тобто, нам кажуть, що Дія Сіті збільшить а, валютну виручку. Дія Сіті призведе до того, що Айтішників стане на 250 тисяч, а 400 тисяч. Дія Сіті призведе до росту компаній. Але а, це не ну насправді не звучить відверто. А насправді ми чуємо постійно в розмовах з дія сіті обговорення а, проблематики фопів. Микити, ти теж до, до речі, про це сказав? А, вони говорять нам про, а, про IP, вони говорять про якісь інші речі, і от в усьому цьому змазується е, с, от справжня і зрозуміла мета. Тобто, якщо, ми, якщо проблема у ФОПах, то давайте чесно говорити, проблема у ФОПах і нам треба з цим працювати. Якщо проблема в АйПі, треба чесно говорити, ми хотіли поправити ІП, давайте з цим працювати. Якщо проблема в податках, а, якщо там е, Мінцифр вважає, що бізнесу буде корисний податок виведе на виведене капітал, то давайте говорити про це і починати з цього. А відбувається те, що змішуються різні цілі... Вони, як я вже казав, на мій особистий да, суб'єктивний погляд не комунікуються відверто. І вони і таким самим чином переносяться в власне в законопроекти. Тобто ми маємо шматочок від одного, шматочок від іншого. Десь він вдалий, десь менш вдалий, але в, сумарно воно все працює ну, наразі поки що, ніби не дуже вдало. Ну, таке перше відчуття.
5: Я теж дозволю собі прокоментувати. Е, я думаю, що тут теж варто зазначити, що індустрія зацікавлена, перш за все, в визначеності, та? тобто і в правовій визначеності. Тут е, е, слід сказати, що е, всі говорили про готовність індустрії до діалогу. Це вже не перший рік, і не другий рік, і не третій рік. Та? Бо всі, всі розуміють, що в нас є якась... Е, Модель, яка в тому числі нашому бізнесу забороняє рости, забороняє залучати інвестиції і так далі. Тут очевидно питання до е, форми, але також можна зазначити, що... М- коли пропонувався бізнесом альтернативний законопроект, то він в своїй основі був достатньо схожий до е, того законопроекту, який е, був запропонований е, командою Мінцифри. Е, однозначно, тільки тут зовсім інші деталі були в плані добровільності, в плані е, більш обґрунтованих е, положень щодо входу, щодо виходу е, компаній, як до, резидент, до складу резидентства Дії Сіті. Тому тут е, теж не можна Точно сказати, що індустрія там не готова до діалогу, бо вона зацікавлена в тій проєї визначеності. Е, і далі це вже питання, як то кажуть, диявол криється в деталях.
4: Невелика ремарка, якщо відмово, можна від мене. Е, загалом дискусія, от я підтримую Дмитра, та, е, болючий, але відвертий діалог міг би змінити взагалі хід власне подій в контексті Діосіті, тому що Наприклад, за міністра Данилюка, в тому числі у Львові, там було кілька зустрічей, ми в останній раз підійдемо через альфа джес коли, власне, міністерство е, мало сміливість, мінімально, принаймні, комунікувати в паблік, що, друзі, ми європейський офшор, ми змушені рано чи пізно піднімати податкові ставки, тому давайте в цьому контексті піднімати їх плавно, це А, Створювати зрозумілу альтернативу, відповідно, бізнес отримує цю прогнозованість, про яку ми, яку ми власне говоримо. Там він буде розуміти, що в перспективі п'яти років там умовної третьої групи з п'ятьма відсотками для індустрії не існуватиме, але бізнес зможе закласти собі це власне в якусь програму розвитку та заменежити ці всі ризики і нормально з цим жити. І власне для цього просто можливо варто вести відкритий діалог. І я не знаю наскільки це Микитану взагалі там наприклад твоя частина цих обов'язків комунікувати паблік, власне що відбувається з самим законопроектом і з DIA але мені здається, що ну, цього разу DIA це потрачено. Так само, як в 2018 році була е, потрачена ініціатива з ПВТ, та, то так само, можливо, е, ну, через цей негативний попередній досвід, ну, я не впевнений, що індустрія в будь-якій варіації сприйме на ура пропозицію Мінцифри.
0: Колеги, я пропоную перейти, можливо, трошки більш предметне русло з питань комунікації до питань самих особливостей законопроекту, так? Саме про інструменти стимулювання, які були передбачені, є передбачені в законопроекті. Мені з них деякі подобаються дуже, в тому числі це регулювання і IP, і регулювання неконкуренції, конкуренції, регулювання не розголошення. А як ви думаєте, чи можна було би це забезпечити в існуючій системі ФОП без особливих умов для ІТ-індустрії? Тому що виходить ситуація, що ІТ-індустрія хоче особливі умови, але визначати їх законодавчо не хоче. І, можливо, є для вас якісь цікаві інструменти і думки щодо того, як їх можна забезпечити в системі DSCT? Чи можна їх було забезпечити
6: поза цією системою? Оксано. Ну, як на мене, то е, ці всі штуки, які стосуються IP, їх, в принципі, досить непогано зараз індустрія вирішує. Я би не сказала, що зараз існує якась прямо нагальна проблема з передачі інтелектуальної власності. Ну, можливо, деякі рішення, вони не зовсім абсолютно правильні, як, скажімо, там відмови від особистих немайнових прав в договорах і заборона вказувати своє ім'я і так далі, але це є такі досить точкові штуки і, як на мене, це не є першочергова там основна цінність, навіть в плані позиціонування цього от, Дія-Сіті. Мені більше виглядає, що зараз от під, соусом, під соусом певних переваг можливих нам хочуть запакувати щось, щось зовсім інше, яке ем, називається підняти ставки податків і збільшити надходження до бюджету. О, тобто це, це моя думка. Можливо колеги мені заперечать, але я би не сказала, що зараз інтелектуалка це прямо в главі угла. Важливе
1: уточнення. Якщо ви звернете увагу, що на 4303, так, що там на будь-які версії, які ходять по інтернету і гуляють по мейлам пізніше, всі зміни, що стосуються інтелектуальної власності, вносяться в принципі в цивільний кодекс і в закон України про авторське право та суміжні права. І будуть стосуватися всіх, не тільки резидентів ДІСІТ, їх працівників, там, їх спеціалістів і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про інтелектуальну власність, то вона в, ць- в рамках цього проєкту, в принципі, ці аджасменти, вони здійснюються для всіх.
2: Тут, напевно варто не, не стільки додати, скільки спробувати відповісти на питання так, як воно було поставлено, я думаю, це було б, ну, справді, цікаво, а, бо питання ж прозвучало, чи можна було б зробити те саме без DICity, і я думаю, що відповідь тут, напевно, точно так, можна було б поправити а, ті нюанси, які є з інтелектуалкою, і, в принципі, без DICity так само можна було б регулювати NDA і NCA. Якщо, може, хтось з цим не згоден, то було б цікаво послухати аргументи, чому ні, власне. А,
0: є ідеї Право щасно з можливо, у вас є якісь думки щодо цього?
5: Ну, тут, в принципі, так само варто зазначити, мабуть, інтерес держави в тому, щоб стимулювати it бізнес інкорпоруватися в Україні. Та? Тобто, а якщо мова йде про інкорпорацію в Україні і говорити про ті інструменти, які на сьогоднішній день є в Україні, тобто, в тому числі, судова система, то тут виникає багато інших питань. Знову ж таки, якщо говорити про стимули, то е, тут треба говорити там про е, так звані ті три проекти, які йдуть, е, мали би йти пакетом. Та тобто мова йде про рамкові проекти, які говорять про загальну. Е, Загальне регулювання дії сіті, Мова йде про податковий законопроект, який ще до сьогоднішнього дня не опублікований, його проект, І мова йде про законопроект, який стосується так званого зловживання з боку контролюючих органів, який був запропонований, але на сьогоднішній день він теж відкликаний. Та? Тобто мова йде, власне, про… з Зняти з розгляду, та-та-та. Він відкликаний, точніше, зняти з розгляду, і і тут треба говорити про ці три проекти в рамках запропонованих 15 років для цього режиму. І тут, знову ж таки, виникає багато питань, тут тут очевидно питання консенсусу з державою, і чи готовий бізнес довіряти цю незмінність таких умов впродовж 15 років на таких умовах, як вони обумовлені на сьогоднішній день. Воно відкрите
1: з одного питання на інше ну в мене в мене є гіпотеза це дуже персональна думка ми ніколи це не обговорювали в рамках цього проекту а, в мене є думка наступна і NCA так положення про неконкуренцію, так і положення про договір про непереманювання. А, це достатньо прогресивні речі як для нашої правової системи тут більшість юристів погодите з цим і я думаю кожен з нас не раз писав своїм клієнтам що це а, скажімо так Може бути визнано неконституційним, може бути визнано недійсним, може бути просто неможливо застосувати санкцію за порушення і так далі. І, ну, і хто з нас цього не писав своїм клієнтам, так? І хто з нас не консультував. І дуже багато компаній свідомо це лишають як психологічний найфактор впливу максимум, так? І, або просто вимагає клієнт, якщо говорити про ассорсинг, і це треба написати в договір. З, а буде воно працювати, не буде, це вже п'яте питання, нам треба галочку поставити. Ми це включили в договір. І а, справа в тому, що це достатньо, у, у нас наразі немає а, такої більш-менш... А, ну, Є одне рішення, яке мені відоме, в якому вистояв non компіт і то це перша інстанція, там це нічого не вирішувало, навіть не оскаржувалося популяцію. Цих кейсів майже немає. Відповідно, це дуже-дуже така сфера, що навіть якщо ми приймемо про це закон, завтра він може, може бути сказано, що це не конституційно або ще щось. Конституційний суд – це окрема тема. Так? А, я до чого веду? До того, що по великому рахунку такі сміливі речі, як non-compute і non-solicied, і ще ряд сміливих речей абсолютно логічно робити в рамках експерименту спочатку. Так? Тобто для, ось це специфіка індустрії. Для них це логічно. Так? Це економіка знань. Тому подібне. І е, потім насправді, ось тут же буду згадувати те, що публічно комунікувалися Віце-прем'єром те, що ми хочемо зробити зараз класну штуку для стимулювання розвитку креативних індустрій, а потім, якщо це буде успішний кейс, розширювати це на інші індустрії, ледь не на всю економіку. Нам треба показати успішний кейс і тоді нам ця вся оскульна демократія не зможе нічого протиставити для того, щоб це зробити для всієї країни. А це, до речі, як на мене достатньо суттєвий аргумент, що деякі речі треба робити потрошки, їсти ж слона шматочками. Якщо це робити тільки, наприклад, для ІТ-індустрії, а не для умовного дія сіті як правового режиму, це теж можна подивитися, але тоді виникає дуже-дуже складне питання, яке практично неможливо законодавчо вирішити, хто ІТ, хто не ІТ. От я точно не думаю, що є зміст надавати комусь повноваження, визначати, хто є ІТ, а хто не є ІТ.
0: Макета нас дуже плавно підвів під наступне наше питання.
1: Та успішних... а, так ми ж про ці, про фактори стимулювання так і не поговорили.
0: Можемо Та так, так, але я думаю, що ми їх ще в процесі можемо, ми будемо ще проходитися по окремих цікавих факторах. Але ну, якщо ми вже плавно підійшли до теми там, IT, не IT, успішних кейсів. Варто було би поговорити про ФОП, так? ФОП, чи були застосування системи ФОП в IT успішним кейсом. Ну, індустрія, очевидно, вважає, що так. Думаю, Україна вважає, що так, але зрозуміло, що ця система не може бути застосована до всіх інших галузей. Тобто в нас залишається система, коли в IT схема ФОП компанії працює, інші сфери собі цього не можуть дозволити з розумілих причин. Яка ваша думка щодо того, наскільки ФОП, ФОПів треба міняти цю систему, скасовувати, і наскільки вона зможе паралельно існувати в Дія-Сіті, це, можливо, більше питання до Микити. Хто би хотів почати саме про ФОПів в ІТі? Якщо можна
6: дякую? Але я почну з більш загальної частини і потім передам Микиті слово до більш конкретної частини. Стосовно ФОПів, таке явище як ФОП, воно повинно залишатися в Україні, це безумовно, тому що є дуже багато бізнесів, які не пов'язані з IT. Це дрібні підприємці, скажімо, які там виготовляють відеоролики, це ми адвокати, які працюємо з клієнтами не на постійній основі. Ну, тобто це є цілий прошарок, я, я би сказала, навіть середній клас український. І зачіпати ФОП, і ставити під сумнів оцю саму систему і третю групу ну це просто буде злочин як на мене
0: так але ФОПи ж не придумувались для які так ну всім відомо що ФОПи придумувалися для роздрібної торгівлі на ринках тому я як ні, воно ну, вже
6: а, змінилося з часом я поставила питання що, що це що? я не ні, ну, стосовно торгівлі на ринках, це там обмежимося першою-другою групою. Давайте, я, я мовилася більше якісь інтелектуальні вододіяльності, для яких от третя група – це саме, от те, що, саме от те, що треба. Що стосується IT, знову ж таки такий, такий теж цікавий момент. Зараз період карантинів і дуже багатьом бізнесам, в принципі, не настільки актуальні приховані трудові відносини перевірки держпраці, бо багато хто перевів свій персонал там чи частково, чи повністю на віддалену роботу. І скажімо, якщо раніше там 100 розробників, сиділо в офісі, то зараз можливо це там 5-10% розробників сидять в офісі, для яких цілком можна сказати, що сьогодні там деливері-дей і так далі.
1: Такі речі на камеру.
6: Ірино, наскільки для вас важливо збереження системи
0: ФОП і чи були ній якісь недоліки, які можливо
3: залежають? Я... Цілком підтримую думку, що система ФОП має залишитись не тільки для it бізнесу а й для інших бізнесів. І в ній немає нічого поганого. І я не розумію, чому держава, і не тільки Україна, а інші намагаються постійно запакувати такий вид співпраці між компанією і тим, хто надає послугу чи там, роботу. І намагаються назвати і обізвати це трудовими відносинами. Якщо обом сторонам так підходить, тому що треба врахувати, що людина, яка надає послуги під, ну, по договору підряду чи ну, по, по контракту, а вона не має достатньо соціального забезпечення. Так? Тобто вона не може там для крняни, відпустку. А мало того, її контракт може бути розірваний наступного дня, так? на відміну від трудових відносин. Тобто якщо, якщо людина приймає цей ризик, для неї це цікаво, за рахунок того, вона отримує більше на руки, то чому ламати цю систему? Так, я розумію, що є структура, є держава, є податки, треба фінансувати пенсійний фонд і таке інше. Але якщо ми, ну, якби, так, абстрагуємося, неможливо повністю абстрагуватися, але ми даємо відповідь на запитання, чи потрібні ФОПи. Так от я вважаю, що вони потрібні, вони мають бути і всі, хто хоче працювати за такою, ну, такою моделлю, мають право це робити. Ми, якби, щоб відчувати себе вільними, так? Тому ну, що не кожна людина хоче бути в штаті, і не кожен роботодавець чи, скажімо так, замовник якихось послуг чи робіт, хоче мати людину в штаті. Це зобов'язання. Так? Зокрема, те, що ти не можеш людину звільнити, і те, що людина не може звільнити сама. Тобто, це до певної міри якби обмеження свобод. От. Але є інша сторона, медалі є держава, яку потрібно фінансувати, це теж не потрібно відкидати. Ну просто треба шукати якісь баланси.
4: Я, я, власне, в ту саму копілку хотів докинути від початку, ну, як на мене. ФОПи в ІТ-індустрії абсолютно органічне явище, тому що ІТ-індустрія завжди була відірвана від реального сектору, навіть з точки зору справедливості. Коли ми приходимо на завод і стоїть дядько біля верстата, який належить заводу, з губанком, який належить заводу і точить деталь для заводу, ну, звичайно, тут правовідносини ФОП-завод були би дивними, так? Натомість, коли ми говоримо про ІТ-індустрію, давайте виходити, по-перше, з того я пропоную, що е- якщо ми говоримо про критерії трудових відносин, там, забезпечення робочих місць. І так, далі, і так далі. Максимально от загнати в цей фреймворк трудових відносин можна максимум, напевно, що четвертину власне IT-індустрії. Як правило, це великі компанії. Якщо ми візьмемо всіх інженерів, які працюють в українському IT і просто розіб'ємо їх по сегментах компаній, то три четверті з них працюють в малих, невеличких компаніях на максимум 100 людей. І в них відносини справді схожі максимально на відносини фрілансера і компанії, навіть до 2020 року. Ремонтні робота, сабатикали і тому подібні речі, які нас максимально віддаляють від якихось у цих базових критеріїв прихованих трудових відносин. Тому ну, мені здається, що навіть якщо б зникала форма ФОП для інших індустрій, то тут вона навпаки мала би якраз і залишатися як ексклюзивність, тому що вона є природньою саме в цій індустрії. А, я
5: теж власне погоджуюся з Юрою в тому контексті, що до моделі ФОП не можна ставитися як до чогось там чорного, чи до чогось білого, чи до чогось сірого. Та це є система оподаткування, та яка має певні правила її використання. І відповідно компанії, які працюють там з фізичними особами підприємцями, вони можуть навіть на сьогоднішній день, навіть з тими критеріями трудових відносин, які були опубліковані, та як дотримуватися. Свій там ну, чи рамок чинного законодавства, так і відповідно десь виходити за їх рамки. Тому е, тут теж питання в тому, що е, я в принципі впевнений, що компанії, які працюють на такому чистому фрілансі, вони зможуть абсолютно м, жити далі за такою моделлю, е, дотримуючись там всіхомозаконодавства і за межами дії сіті, і в рамках дії сіті. Тобто, тут вже зале тут тут вже залежить від інших факторів.
1: Ну, знаєте, колега, я так само, як і більшість з вас надаю послуги IT-бізнесу, і я розумію безумовні переваги для конкуренції на світових ринках так, цієї системи оподаткування. І я розумію залежність нашої IT-індустрії від цієї можливості вести так справи, як вона зараз веде. І очевидно, що дуже велика частина індустрії стане просто збитковою, причому суттєвою, збитковою, якщо раптом завтра доведеться не мати можливості співпрацювати з фопами і треба буде співпрацювати там з, навіть просто з фрілансерами не за трудовим договором і там робити всі утримання і нарахування, які потрібні в такому випадку. Ми Ну, це очевидно, це зрозуміло і як ви правильно сказали, це навіть там, в пояснювальній запісті 4303 написано і я це неодноразово чув з густ посадовців Міністерства цифрової трансформації публічно. Вони говорили, що вони розуміють а, роль, яку зіграла ця система педагогування встановлення індустрії. Тому очевидно, що там а, для всіх буде дуже негативно, якби це взяло і змінилося. Тому що а, така суттєва зміна і падіння в індустрії дуже немаленький, вплине на економіку, це моя персональна думка, дуже-дуже-дуже негативна. Тому, безумовно, тут не йде мова про те, щоб взяти щось і змінити, як на мене, знову ж таки. Але давайте е, будемо чесними і про другу сторону. От ви, ви говорите 75% українських ну насправді там фрілансери, незалежні і так далі. Ну, невже тільки за 25% it які співпрацюють з IT-компаніями, фактично їм компенсують додаткові бенефіти? Невже тільки 25% it фактично мають відпустку, хоч вона не написана в контракті? Невже тільки вони мають лікарняні, хоч можливо, обмежені за, за днями, але вони знову ж таки не написані в контракті? І чому, в принципі, у нас є дві реальності? Одна в контракті, а друга фактичні обіцянки, які, якщо не виконуються, людина встає і виходить. Це теж правда. Це теж правда, тому що це, цей ризик є і, е, з, і з ним працює кожна компанія там, по-своєму. Є якісь більш-менш усталені практики. А, тому е, це до чого я веду? Не до того, що там ФОП це зло. Ні. А, просто це не типова насправді історія для ІТ, конкретно чисто підприємницькі відносини, тому що так, є 10-20, можливо, навіть 40%. Фахівці в цій галузі, які а, дійсно насправді фрілансери, але абсолютна більшість ідентифікують себе як працівники. Ви з ними говорили, ви знаєте, ви проводили їм тренінги, як правильно пояснювати, чим вони займаються. А, і а, знаєте, як вони відповідають за замовченням, як вони ідентифікують себе. Ідентифікують вони себе штатними працівниками, які працюють по особливому способу найму. Але вони себе ідентифікують саме працівниками і очікують від компанії соцгарантій і всього іншого. Тому а, це, виражаюся мовою айтішників, кастиль. Але працює воно загалом дуже добре. І тому і включається інший айті IT- принцип, робота етнітрогай. Я погоджуюсь, що тут не можна просто взяти і прибрати ці кастилі, бо все завалиться, я з цього починав. А, Якщо ми говоримо про те, що є ряд обмежень трудових відносин, які обмежують і є нетиповими, так давайте говорити про те, що у нас старе, недосконале трудове законодавство, так? і його треба якось змінювати, як мінімум, для сучасних прогресивних індустрій. Я думаю, всі підпишуться під цією тезою. Якщо, але якщо говорити, що прям підприємницькі відносини – це те, що у нас відбувається для 75% айтішників, ну, панове, я не погоджуся з цим, навіть ратуючи за те, за те щоб зберігати максимально поточний стан речей. Тому що воно дійсно працює, і його не можна просто чіпати. Тепер далі. Якщо говорити про там, спроби міністерства, то вони якраз і сказали, так, дійсно, є особливості. Трудове законодавство не, не відповідає потребам індустрії. І тому запропонували спочатку гіг-працівників, потім гіг-спеціалістів. Так? Про те, що, окей, зараз воно сформульовано як особливі цивільно-правові відносини, які передбачають додаткові гарантії. Якраз те, що є реально в індустрії. Додаткові гарантії. Так, не все, що по КЗОТО чи по КЗПП, так, але додаткові гарантії. Оплачувана відпустка, яку фактично більшість компаній надає тим самим фрілансерам. Обмежені, оплачувані лікарняні, які фактично надаються, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і е, цим визнає держава, що є свої особливості, особливі потреби і готова надавати якісь Чому вона надає тільки в рамках Сіті? Знову ж таки, е, як на мене, тут очевидне е, е, є рішення. Наш бізнес, він достатньо такий сміливий і толерантний до ризиків. Історія з ФОПом тільки це підтверджує. І е, нам треба буде реально встановлювати десь, щоб хтось фіксував, чи а обґрунтовано чи не обґрунтовано користуються цими перевагами. Бо завтра там буде не тільки IT-бізнес, а всі на світі, як це було там в спеціальних економічних зонах і в, і в інших кейсах, які, на жаль, завелились. І щоб не, не розділяти оцього, хто IT, хто не IT, доводиться вигадувати різні механізми. Наприклад, ось там свого роду вільну економічну зону, хоча це там, спеціальний правовий режим, а не вільна економічна зона. Тому, а, знову ж таки, Держава може мати політичну волю не чіпати те, що є, і по-моєму вона є, і це комунікується достатньо публічно, різ, різного рівня посадовців, починаючи від президента, закінчуючи там за міністрами. І ну, будемо сподіватися, що вони стримують своє слово. Але є ще один момент: чи може держава на законодавчому рівні по суті розписатися, що ця? не повністю відповідна чинному законодавству форма роботи, а вона тепер визнається, освячується і розписується. Я думаю, що наші, ну, там, і наші кредитори, і всі інші скажуть, хлопці, ну якби, то ви, то ви вже надто. Тому і створюються альтернативи. Знову ж таки, зараз, як ви правильно сказали, я не відповідальний за комунікацію. Я можу говорити там, про законопроект, про якісь конкретні коми там, і формулювання, які там. Я знаю, чому написані саме так, але зараз я висловлю власну думку. Я підтримую особливі умови для ІТ. Але я проти ствердження, що система ФОП ідеально підходить. Ні. Просто вона краще підходить, ніж будь-що інше, що є на сьогодні. Анітолі, ти стверджуєш,
4: що вона ідеально підходить? Ну не є 75%
1: IT. Ну, вона не є органічна, я не погоджуюсь. Вона просто підходить краще, ніж, ніж все інше, що
2: зараз доступне.
1: Я довго пояснював,
2: чому. Я думаю, насправді можна дуже-дуже довго, майже вічно сперечатись про те, скільки відсотків айтішників а, повністю під, під, підпадають під всі а, критерії працівників, а, а хто більше схожий на, ну, на, на, на де-факто ФОПів. Да? Але і, і, до речі, можна вічно обговорювати, де ота межа, насправді, тому що ну, це теж питання не абсолютно очевидне, і цьому просвячується окремі розмови, ми всі в них приймали участь багато разів, і це доволі цікава тема. Але е, я думаю, що і не можна сперечатися з тим, що IT-компанії співпрацюють в тому числі з ФОПами, з якими, яких взагалі ніхто не може поставити під питання, що це є ФОПи. От навіть держпраці під, з, усім, з усім своїм бажанням і з усім своїм консервативним підходом ніколи б не визнала, що, що вони є не ФОПами. А тоді, тоді в мене виникає таке питання, коли я читаю законопроекти і, і те, власне, ті коментарі, які дає Мінцифра, чому тоді в рамках DIA-City Мінцифр хоче обмежити можливість працювати з ФОПами. Тобто, якщо, якщо хтось не, не, не чув від Мінцифри, а, то в податковому законопроекті, наскільки мені відомо, там задумується ліміт, то, який передбачає, що не можна витрачати там, більше, ніж ікс, да, там певний відсоток, на, а, причому навіть не на ФОПів, здається, а на єдинщиків. Так. Да? На платників єдиного податку. Ну, для мене це, по-перше, виглядає як певна дискримінація платників єдиного податку. Sorry. Не тільки ФОПів, а да? компаній в тому числі. А, по-друге, а, ну, по-друге, я не зовсім розумію, навіщо там це, це обмеження потрібне. А, і мені би хотілося, насправді, почути цю відповідь і почути переконливу відповідь від Мінцифри, тому що ну, це, це важливо, насправді.
0: Якщо відкинути... Звінок другу. Якщо ми відкинемо, так, теоретично питання податків, чи не відповідає концепції їх працівників якраз, якраз більше е, поняття фрілансу в ІТ чи їх спеціалістів? Це, можливо, то, знову ж таки, питання більше до юристів, і, можливо, хтось порівнював ці праві механізми в різних юрисдикціях в інших країнах. Що більше, є, що більше підходить для, для, для системи IT, ФОП чи їх працівник їх спеціаліст
2: Давайте я почну, напевно, відповідати на це питання, буду радий, якщо хтось колег продовжить. Я почну дуже дивно на нього відповідати, я скажу так, що воно, немає, воно принципово не має відповіді. Тому що ми насправді ми не знаємо, як будуть працювати гіг-працівники. А я думаю, що більшість колег-юристів погодиться, що сама по собі концепція виглядає доволі цікаво. Ну, серйозно, вона справді виглядає доволі цікаво, тому що вона ну, намагає, ну, справді намагається відобразити деякі уставлені практики і вирішити при цьому одночасно деякі проблеми, які є в бізнесі. А водночас а, це щось абсолютно нове для для системи, для правової системи України, це щось абсолютно нове буде для судової системи, це буде щось абсолютно нове і дуже дивне для податкових органів Мінпраці і sorry, Держпраці і так далі. І тому передбачити, як воно буде працювати на практиці, зараз не може ніхто. І звідси витікає наступна пропозиція, яку я дуже часто а, чую від колег а, від компаній, власне IT-компаній, І я її абсолютно розділяю, вона полягає в наступному. Якщо ми придумали таку цікаву концепцію, як їх працівники, їх спеціалісти, спеціалісти, абсолютно точно, дякую, що поправив, давайте не спішити з неї, давайте подивимось, як вона буде на практиці працювати, і і вже через деякий час будемо до неї прив'язувати якісь важливі нюанси, що можна, наприклад, тільки так працювати, або тільки інакше. А... Відразу там, ну або навіть з коротким перехідним періодом, там в рік або в два роки, відразу забрати в бізнесу можливість працювати там так, як бізнес звик працювати. А це, ну на мій погляд, і пропонувати при цьому концепцію, яка невідома, як буде працювати, яка, яка не має судової практики, яка не відпрацьована, це ну, така ну не дуже хороша пропозиція для бізнесу, як на мою думку. Що ви скажете, колеги?
1: Можна, я просто уточню пару моментів. Я не буду коментувати в цілому думку, але декілька моментів. Перше, а, ніхто не забирає можливість по-іншому наймати окрім їх спеціалістів. Їх спеціалістів це опція, яка й буде у резидентів дія сіті, якщо закон буде прийняти в тому вигляді, там в якому він зараз поширений сорок d Це важливий просто момент. А, перше, друге а, у компанії може взагалі не бути жодного їх спеціаліста і через 15, ну, там до кінця цих 15 років. Там критерії перебування в цьому режимі вибудовані так, що там має бути щонайменше 9 працівників штатних та або їх спеціалістів. Їх може взагалі не бути. Крім того, є ще й опція тепер, трудовий контракт для працівників, що дозволяє теж там відійти достатньо сильно від багатьох обмежень Кодексу законів про працю. Тому це не забирається.
4: Як як на мене, я все таки не, не погоджуюсь, тому що ну це виглядає, наче альтернатива, але чому це не є альтернативою? Тому що ну Дмитро власне пожав з того, що е- Уряд там чи мінцифри, та намагається в цьому податковому власне частині законопроекту події сіті промаркувати ФОПів як внутрішній офшор, тому що режим віднесення до витрат до складу витрат тих чи інших власне, платежів в нас наразі от саме такий, який пропонується щодо фопів, використовується щодо офшорів, які в затвердженому кабміном списку та, там 40 чи скільки юрисдикцій, і ми намагаємо щось схоже збудувати всередині та як внутрішній офшор. Говорячи, що їх – це власна альтернатива. Ну, але це ж не альтернатива. Ну, і знову, ж не знову ж не так. Навіть
1: якщо брати поточний законопроект, який зараз є на сайті Верховної Ради, він передбачає, по суті, податок на виведений капітал. І він передбачає там, прирівнює до виведення капіталу, багато різних платежів, ну, там, категорій 40 десь. І лише одна з них – це виплати платникам єдиного податку понад норму. Це друга сторона медалі – податку на виведений капітал. Можна сперечати, що потрібен він в цій, в цій ситуації, але якщо ми говоримо про те, що вже всі прийняли, що він буде, так, і багато хто не них говорить, що його хоче, хтось каже, що просто окей з ним. То другою стороною є ці обмеження, коли якісь платежі вважаються виведеним капіталом. Ну і ви ж, в принципі, розумієте, що для багатьох категорій бізнесу велика доля плат... виплат на єдиний... платникам єдиного податку зразу буде кваліфікуватися як обнали, Так В IT є своя специфіка і дуже важко відрізнити. В мене просто не 10 більше розробників, чи є просто 10 людей, яких лежать документи, я через них отримую готівку. І те, і те можливе, і його відрізнити майже неможливо. А, тому я, в принципі, розумію цю логіку, а, чому воно так закладається. А, Ось, але мені здається, мені здається, знову ж таки, дуже персонально, що е- якщо створюється альтер... якась історія стимулююча особливі умови, е- вона має мати свою певну ціну. Ціну зараз маю на увазі не в грошах. І одна з цих, хочете переваги DST, Поправте свої моделі роботи в тій частині, в якій вони зараз не ідеальні. Хочете, працюйте з ними далі, поза Diasity. Приходите в Diasity, підлаштовуйтесь під вимоги. Є вимоги кваліфікаційні для того, щоб там перебувати. Є вимоги, які там виходять встановлені непрямо. Це дуже персональна думка зараз. У мене не було такого завдання.
6: Якщо повертаючись до теми стосовно їх працівників Я бачу тут насправді Одне досить слизьке місце Це є імовірна втрата статусу Резидента Дія Сіті От гіпотетично it компанія вирішує стати резидентом Вона через певний час переводить Велику частину своїх ФОПів В статус гіг-спеціалістів праців... І втрачає З якихось причин цей статус Що буде з цими договорами? Тобто вони будуть прирівняні до працівників? тобто їх будуть кваліфікувати як працівників. І ну, як це все буде взагалі відбуватися на весь період, коли буде відбуватися судовий розгляд стосовно законності позбавлення статусу резидента ну, тобто, Це якийсь такий для мене абсолютно не знаю, темний перевулок. І буде важко переконати, мені здається, представників бізнесу, що це насправді безпечно переводити е, своїх ФОПів на їх працівників, і що є зворотній шлях назад.
2: Ну,
1: Оксано, декілька, декілька моментів. Перший, ми починали з того, що ви, ви говорили про те, що може бути там декілька підприємств, так, там, і мож, між ними можна якось мігрувати, так далі. Тобто, з одного боку, ви знаєте відповіді на ці питання і їх озвучуєте, а потім, коли самі задаєте питання, робити вигляд, що ви їх не знаєте, так. Є багато варіантів, як це зробити. А як... Перестрахуватись абсолютно законно, а, якщо вже є побоювання. Це перший коментар. А другий коментар, ну давайте читати все-таки закон. Там є відповідь на ваші питання, що буде відбуватися, поки буде оскарження, і що буде відповідати, що буде відбуватися, якщо втрачається статус резидента Діасіті. Це є як 4303, який опублікований на сайті, так і в 4303, де проекти якого бігають по асоціаціям, і в принципі ми всі їх бачимо, не дивлячись на те, що вони офіційно не опубліковані. А хто не бачить, Я скажу в кого попросити. Ну в яких бізнес-асоціаціях так це it комітети БІ, це it комітети СІ це it Україн, це Львівські it кластер, харківські інші кластери. У них усіх там у перших з'являються ці ці проекти, і вони їх абсолютно не приховують, і вони там не обтяжені якоюсь такою надконфіденційністю, що там не можна до них отримати доступ. Відповідаючи на питання, що відбувається, якщо втрачає. А зараз це виглядає так, що через 3 місяці їх контракт припиняється автоматично, якщо інше не передбачено цим контрактом, але в будь-якому випадку він не може бути довше. Так? Вони можуть думовитися, що зразу він припиняється, можуть думовитися через місяць, можуть думовитися про якісь там, особливі обставини, пов'язувати припинення з умовою, але воно не може тривати більше, ніж 3 місяці після втрати статусу. Ось, в принципі, відповідь. За ці три місяці можна передумовитися, взяти в штат, там, відмовитись, відпрацювати, а, знайти а, людині а, іншого замовника і тому подібне. Це все можна, в принципі, зробити за ці три місяці. А, що буде відбуватись, поки буде оскарження? В принципі, зараз так побудована система в по, поточній версії законопроекту, що а, або Резидент Диасіті приходить сам і говорить про те, що він не відповідає або ж е, е, є рішення суду, що набрало законної сили. Ну, там, в принципі, не може бути рішення е, органу уповноваженого про втрату статусу резидента Дія-Сіті е, з, в інших умовах. Ну, в принципі, є один ще варіант, якщо е, раптом... Е, у цій компанії бенефіціаром стає резидент країни-агресора і тому подібні речі, але вони теж перевіряються в принципі як чорне і міле в більшості випадків оце єдиний кейс, от тільки там а, дійсно, якщо там помилково, раптом в реєстрі буде якась інформація внесена, на підставі цієї інформації уповноважений орган повідомить резидента, резидент свої пояснення не надасть, не розберуться, не зрозуміють, що це, що це помилка і виключать, от тоді там дійсно є, є змісту скаржувати. Але тоді а, у вас є 10 днів на те, щоб отримати забезпечення в адміністративному суді, а інакше рішення не буває законної сили і, відповідно, резидент втрачає і далі рахунемо ті самі три місяці. А, ось, якщо є ще питання, по суті, законопроєктів, то буду, буду радий відповісти. Ну,
6: я, скоріше, я, скоріше, з той точки зору, не маю особливої впевненості в тому, наскільки наші суди готові до таких от справ і наскільки це все буде відбуватися ефективно і прозоро.
0: Тут зразу може бути питання, наскільки наші суди готові до будь-яких ймовірних спорів між компанією і ФОПом, яких не існує, але рано ще пізно ні, вони ні, появляться. Ні, вони ну, не появляться. Ну їх просто дуже мало, але рано ще пізно не появляться. Я хотіла також в контексті їх працівників ФОПів, знову ж таке питання до бізнесу. От якщо гіпотетично ця річ буде прийнята, які компанії я вже бачу труднощі фінансові, операційні, організаційні для того, щоб поміняти роботу, скільки часу на це потрібно, ну, розглянемо, так, цей негативний сценарій для бізнесу.
3: Ну, дивіться, декларується, що це альтернатива, а не обов'язок, так, тому найпростіший варіант нічого не робити і нікуди не вступати, і тому що, ну, непривабливо воно виглядає. Ну, ну, кажу, як є то воно не, не та, ця пільга, цей пільговий режим не виглядає не виглядає достатньо привабливим, щоб взагалі щось змінювати. І допоки буде можливість працювати так, як ми працюємо, ми це будемо робити. А наразі те, що офіційно, ну, якби декларується, що ну, що вся стара модель а яка прекрасно працює, яку можна не рухати, буде залишатись, вона, я переконана, що більшість компаній залишиться працювати старі моделі. А допоки пільговий режим не стане привабливим, наразі він не привабливий, просто зовсім не привабливий, скажімо так, якщо дуже просто говорити. А що стосується, я також хотіла ще додати про те, чи потрібно стимулювати, так, бо ми казали на початку, що от, чи треба щось робити. З одного боку, можна нічого не робити. Якщо держава залишить ті індустрію в спокої, то ми будемо, в принципі, вдячні. Можливо, ми будемо розвиватися не такими великими темпами, як могли б, але будемо розвиватись. А, якщо б були прийняті якийсь пільговий режим, ми б розвивалися швидше. І тоді питання, чи потрібно це робити. На мою думку, потрібно. І ми вже згадували сьогодні, що є ідея розвивати ІТ-індустрію, потім перекинутись на якісь інші індустрії а, і розвивати всі індустрії. Тут в мене є сумніви. Тобто, все-таки, я думаю, що а, ми маємо, як країна, обрати для себе пріоритетні напрямки. А, тобто, на, на, на цю тему є модель Портера, там, Діамант Портера або Рубін Портера, який, власне, це науковець, він досліджував, чому деякі країни, в деяких країнах певні індустрії, певні види бізнесів розвиваються краще, ніж в інших. Там от є набір факторів, які на це впливають. Тобто ми не можемо розвивати все і всюди однаково. Тобто, ну, наприклад, АТ-бізнес, це один з тих, які ми могли б розвивати. Для цього можна було його стимулювати. Так? І тут, взагалі, задумка непогана. зробити пільговий режим, а і стимулювати освіту. Б. Тобто Це те, що нам зараз ну, якби допомогло. Задумка непогана, а от з реалізацією не, не вдалося. Тому якби, пропозиції які? Попрацювати над пільговим режимом, на таким, в якому дійсно б стояла черга, що ми б хотіли туди зареєструватись і подати документи і працювати в цьому пільговому режимі. Тобто там мають бути тільки плюси. Тобто забрати всі мінуси. Це перше. А друге, це попрацювати в напрямку От в цьому, про які спочатку були мова, що ми будемо здавати внески, на, і вони будуть, якби, йти на розвиток освіти. Е, непогана задумка, але е, мені виглядає так, що можна було проширити це, як, наприклад, співпраця з е, університетами, або, наприклад, ті компанії великі, які вже мають університети, там, внутрішні в своїх, е, в, ну, в себе, внутрішньо. Е, раху, я б... Врахувала так, що це має зараховуватися їм як цей, як цей критерій і так далі. І так далі. Тут, тут треба пропрацьовувати. Це можуть бути дошкільні, дошкільні програми, шкільні, внутрішні, всякі курси перекваліфікації. Тут можна напрацювати з Міністерством освіти, скажімо, у співпраці з тими компаніями ці варіанти. Тому розвивати освіту і, так, і якби змушувати чи просити компанії, які будуть в пільговому режимі, стимулювати освіту і дати нормальний пільговий режим. От, і тоді ми будемо розвивати швидше, ніж ми розвиваємося зараз.
1: А які пільги? От ви кажете, пільги було б добре для IT. А про які пільги ви говорите? Яких ну, пільг зараз не вистачає ну, бізнесу
3: зараз. Це непогано можна просто не чіпати, але якщо так, так, по, держава... так потрібно, ви сказали, що дивіться, потрібно. Що ні, потрібно? я ж скажу, не можна не того? чіпати, і ми будемо просто розвиватись своєму темпі. Якщо ми хочемо стимулювати, можна додати пільги. Наприклад, можна е, зробити, е, запровадити податок на виведений капітал. І все. Забрати всі інші обмеження, додаткові е, критерії, оці, які є, зробіть для it індустрії ось такий податок. І все. Нічого більше не потрібно робити. І таким чином група компаній е, захоче отримати цей пільговий режим, натомість вона буде співпрацювати з освітою, і, закру... і буде все закручуватись в правильному напрямку. Просто.
4: Ми просто це питання говоримо в такому контексті, наче є хтось, хто знає, як правильно розвивати індустрію. Та? Ну, я традиційно адепт невидимої руки ринку, та? і навіть якщо відповідати на ці якісь запити it індустрії які озвучила Ярина, хороша профільна освіта, наприклад, на рівні Львова, it індустрія без участі держави самостійно вирішує це питання шляхом вливання на добровільних засадах, своїх власних ресурсів в профільні напрямки в тих чи інших державних університетах. І це фінансування, якщо так на вскидку, воно є навіть більшим, ніж державне. І профіль від цього фінансування також є більшим, ніж державне. То питання, навіщо втручання держави на цьому рівні, та? Е, для того, щоб спонукати, що в ну, нас ж не планова економіка, та? для того, щоб у нас там якісь критерії. Ну, Юрій, тут я буду розум... вам опонувати.
1: Тому що, знову ж таки, вже е, немає концепції обов'язкової організації резидентів дія сіті, як прописано в Сурктину, наприклад. її за, зараз просто немає. Але якщо подивитися знову ж таки на. Е, на обґрунтування її так, і на там, комунікацію офіційну Міністерства цифрової трансформації з рядом асоціацій, вони якраз говорили про те, що, е, що Міністерство цифрової трансформації визнає, що держава з розвитком освіти не так добре справляється, як би було потрібно, і що бізнес тут може дуже-дуже навіть бути більш, більш ефективним, в тому числі враховуючи кейси, які ви, про які ви говорите. І тому йшла мова про те, що ось у вас є е, Форма самоврядування, так, ви самі вносите тут членські внески. Спочатку навіть було самі визначаєте їх розмір і самі визначаєте, як їх розподіляти, самі слідкуєте за належним використанням цих коштів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут якраз мова йде про створення платформи, для uh, того, щоб самостійно індустрія цим займалася. Тут uh, немає іншого державного втручання, крім як створення платформи. І ну, мені персонально ця ідея дуже симпатична. Дуже симпатична. Uh, я вважаю, що це, в принципі, uh, правильно консолідувати зусилля ринку, uh, а не одні компанії вкладаються в розвиток, потім втрачаються кадри, вони перетікають в інші компанії і так далі. Починає uh, це не скоординовано, одні вузи роблять одне, інші – інше. Точно, бізнес з цим справляється набагато краще. Консолідуйте свої зусилля, от що, от що в принципі тут пропонувалося. тут. Якраз держава ж не казала, давайте ви нам будете складати це в фонд міністерства освіти, а там буде експертна група, яка скаже, як його витрачати. От на щастя, такої такої дурниці там не було ні, в жодній версії, правда ж?
4: Ну з одного боку, так, але давайте ну, все-таки від е, загального до е, точкового не тікати. Та? Тому що ну наразі та от ми говорили на початку дискусії там про некомпідноселісітешн і так далі. У нас є якийсь умовний там продуктовий кошик, або троянський кінь, якщо бути від. Та, який наскладений, ми ж купували, напевно, всі якісь там подарункові набори, та? там завжди є щось, що тобі не потрібне, і те, що тобі не потрібне, воно там в основному в більшості. І, відповідно, в ну, нас наскладено в наш цей подарунковий набір якісь е, сюрпризи, та? деякі з них наразі е, поки що навіть не, не видимі. Та? І е, ми говоримо, що, друзі, дивіться, це ж альтернатива. Ви можете вступати в дію сіті, а можете не вступати. Але з таким самим успіхом я можу після цієї дискусії вийти на вулицю, до мене в підворотні підійде якісь в два рази більший хлопчина і скаже: "Друже, в тебе є альтернатива. Ти мені або віддаєш свій гаманець, або я тобі ламаю ногу". І це також альтернатива. Но з точки зору об'єктивного фактажу, це ж альтернативний варіант розвитку подій, альтернативний. Але чи він привабливий? От у питання, власне.
1: Ні, ну слухай, Юр, ну, це ж маніпуляція. Чому? Тому що якби тобі цей е, чоловік сказав, хочеш йди собі далі, а хочеш ми підемо з тобою щось там робити і ти не знаєш що,
4: так? Як ти кажеш, там якісь сюрпризи, окей. Це було більш схоже, з схожою метафорою все-таки. І в чому, власне, проблема? Е, мені на... Я можу помиляти, знову ж таки, тому що це моя суб'єктивна думка, але мені наразі не виглядає, що там Мінцифри, наприклад, таб, як представник держави в контексті Діа-Сіті, говорить мені, друже, ти можеш йти далі. Тобто ці сигнали, та які я отримую, власне, з якихось дій окремих Мінцифри чи уряду в цілому, ну, я щитую інформацію, можливо, помилково, що в мене немає альтернативи.
1: Ну, напевно, зараз час обговорити ці ці речі, так? З яких ти щитуєшся?
5: Насправді тут теж варто прокоментувати, що якщо мова йшла про платформу і про розвиток освіти, який ця платформа буде допомагати, то е, я думаю, що тут всі погодяться, що на сьогоднішній день індустрія достатньо добре самоорганізовується. І питання, чи потрібна ще одна платформа для такої речі, як розвиток освіти, оскільки, в принципі, ні в 4303, ні в, 43, ні в альтернативних проектах тема освіти не резонує. Аж ніяк, тобто тільки о, це було питання, наскільки, коли були актуальні е, членські внески. Та? Тобто на сьогоднішній день це вже в принципі не є питанням для обговорення. Ну і теж можна сказати, що індустрія може, так як ми всі обговорювали, Знаходити альтернативні способи для розвитку освіти, тобто за рамками там D-City, чи за допомогою тих ріж механізмів які там теж пропонувалися з боку профільних організацій, там і Бі і МЧМ, і IT Ukraine, Тобто, наприклад, запровадити якісь механізми для там державно-приватного партнерства в сфері освіти, коли там бізнес може виступати ініціатором певних проектів, і держава їх там відпівночину підтримувати. Тому, тобто я не думаю, що тут власне питання освіти і дії в даному контексті. Не стільки пов'язань? А
2: так, я, я насправді я абсолютно погоджуюсь, Юрис, з усім, що, що ви сказали, але я хотів би повернутися от на крок назад, тому що дуже-дуже цікаво насправді намалювалася дискусія, хотів би повернутися до ламання ніг, і, як би дивно це не звучало, і я тут просто, я, я погоджуюсь насправді з, Юрсом твоєю думкою про те, що є сигнали, які говорять про те, що Дія Сіті не зовсім добровільна історія. Наприклад, для мене особисто таким сигналом є законопроект, який, не пам'ятаю, на жаль, його номер, але там пропонувалося ввести ці сім критеріїв трудових відносин. І воно таким чином виглядає, що цей законопроект, він ну, був націлений на те, щоб сказати, що ну, хто не їх працівник не їх контрактор, не їх фахівець, то сорі, друзі, тоді у вас напевно одна опція бути штатним працівником. І, а, може, хтось бачив ще якісь інші е, сигнали, які говорять про от, не, недобровільність? Мені було б дуже цікаво, що, що ви думаєте про це. Ми ще
3: мораторії скасували та проведення перевірок, наприклад. І це все в паралелі. Розумієте? Тобто тут паралель усім ознак, тут скасовується е, е, мораторію на перевірки, і тут нам пропонується така альтернатива. Тобто от воно виглядає а як залякування.
1: А на перевірки тільки для ІТ
3: Ні, але це все в паралелі. Чому зараз?
1: Ну, я вам можу сказати одне. Я погоджуюсь з думкою, яку з самого початку сказала, що, на жаль, комунікація, комунікація в частині цієї ініціативи була не ідеальною з боку Міністерства, так? багато в чому. І тут можу сказати одне, що я собі слабо уявляю, яким чином це допомогло або навіть могло допомогти ці ініціативи зараз стимулювати всіх заходити в DSC. Ну Якби я був злим генієм, так, я б, напевно, все-таки спочатку погодив ці всі історії і прийняв, а потім вже б там діставав якусь біту і показував, що вона в мене є. А так, виходить, я спочатку показав біту, так, за вашої логіки. Тому я, я б не пов'язував ці речі як е, типу, дві частини одного цілого, але я згоден, що воно так е, зовсім не симпатично виглядає. А що стосується мораторія на перевірки, ну, це, ну я, я ці речі не, не думав пов'язувати, але я тепер задумаюсь. Дякую.
0: Ми плавно перейшли до наступного там, розділу по, по нашому сьогоднішньому графіку «Роль держави в, ць, в, цьому, в цьому процесі». Е- які можуть бути зловживання? Як їх уникнути? Вхід, вихід з правового режиму дієсіті? Чому, взагалі, це називається правовим режимом і як насправді це має працювати так, щоб воно не виглядало, так як про це на початку сказав Юрій, як примусова колективізація? Хто хоче висловитися на цю тему?
4: Макита, як адепт.
1: <реш> я не є адептом, слухайте. А, ну, у нас би дискусія сьогодні не склалася, якби ні, 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 ніхто не подавав в принципі, альтернативну точку зору. Це важливий момент. А, я практично в кожному своєму виступі кажу, що я визнаю дуже багато речей. Я просто не хочу, щоб наша дискусія була там, зовсім односторонньою, це, це не чесно було б. А, дивіться а, ну, насправді ми почали цю тему до того як ти Наталю задала це, це питання так? От про те, чи добровільно, чи не добровільно це вже про роль держави а, ну, якщо говорити про концепти про ідеї, воно має бути добровільним і це має бути альтернатива і а, ми просто говорячи там про ФОПів про, про роль держави про все інше, ми забуваємо одну річ а історія з ФОПами зрозуміла а, для більшості українського бізнесу Історія ФОПу прийнятна для більшості українського бізнесу. Історія з ФОПами корисна для більшості українського бізнесу. Я маю на увазі айтішного. Так, зараз. Ось. Але історія з ФОПами не очевидна, незрозуміла і далеко завжди неприйнятна для, для великої частки іноземного бізнесу. І з мого досвіду, я не можу говорити напевно про все, для більшості частини іноземного бізнесу. Я більше скажу, в мене є ряд клієнтів, які єдино, єдиним мотивом, яких було не відкривати в Україні якусь присутність, а наймати команди через аутсорсерів або аутстаферів, була якраз ця історія, що вони не можуть конкурувати, набираючи в штат, і вони не готові брати пов'язані з цим ризики І тому... Абсолютно чудово, інші компанії, беручи на себе цей ризик, знаючи плюс-мінус, що з ним робити в Україні, отримали додаткову нагороду. І а, якщо говорити про те, чи має держава створити щось для іноземного капіталу, який би хотів прийти і грати по правилам, і при цьому не мати а, не програвати конкуренцію апріорі. Так, то такі можливості по ідеї треба створювати. І навіть якщо а, ми зараз, ви кожен раз говорите там, індустрія погано це сприйняла, індустрія говорить. А, я слідкую теж за цим, я не можу бути поза інформаційним полем, але подивіться, хто спікера цієї історії, хто рухає цю всю історію. Історію цю всю рухає переважно все-таки бізнес українського походження, так? А, для кого, в принципі, зараз все влаштовує. В той же час є ряд іноземних компаній, які собі не можуть дозволити працювати по цій історії. Це важливий момент. Для них треба створювати альтернативу для того, щоб якось вирівнювати цю конкуренцію. Це перший момент. Другий момент. так, забувся я про другий момент. Але ще є один момент Все, я його згадав, дякую ситуація наступна, що коли український бізнес виростає достатньо для того щоб продатися частково або повністю чи залучити інвестиції чи доростає до того, щоб виходити на IPO як міжнародна група і тому подібне він отримує від великої четвірки або від інших аудиторів достатньо таке серйозне клеймо в, або в проспекті або в звіті або там що цього ризику і перекваліфікації в трудові відносини, його оцінки, вартості і тому подібне. І це, безумовно, впливає на ціну компанії, на все інше, і на перемовини. І всі, хто з вас, хто супроводжував більш-менш великі угоди, або принаймні був дотичним до інформації, знають, що це грає в більшості випадків немалю роль в перемовинах. І в фінальній ціні інколи навіть зриває угоди. Так само, як є великим ризиком для будь-якої компанії, те, що для неї більшість став або надто суттєва частина став знаходиться в одній країні, в принципі, та так само є така ситуація з цим ризиком. І якраз для компаній, які до цього рівня доросли, так, їм теж з цим треба щось робити, їм теж треба давати цю альтернативу. І я повністю погоджуюсь, що держава має створювати альтернативу і воно має, вона має стати цікавою, так? якщо не з фінансової точки зору, наприклад, так, то з точки зору там, вартості компанії, наприклад, або ще з якоїсь точки зору. Вона точно має бути привабливою і точно туди ніхто не має нікого пропонувати або зламати ногу, або заходити або, а, в DIA-City. Ось, ось тут 100%. Так. І, е, і якщо хто, у когось насправді є е, такий злий задум, так, все-таки всіх загнати туди примусово, е, я, як ви кажете, навіть сидячи тут з, цим, з ярликом адепта, та, скажу, що це жахливо, недопустимо і не потрібно. Та?
4: Я коментуючи власне привабливість або не привабливість України в очах іноземних якихось компаній, які там наприклад розглядають можливість розміщення тут оренді, ну насправді я би не був настільки однозначним, як мінімум з тої точки зору, що іноді причиною для відмови від української є абсолютно суб'єктивні речі, ну іноді навіть абсурдні, та які не пов'язані з жодними там якимись законодавчими ризиками. Я згодний з тим, що це часто якийсь, там дисконтпоїнд для того, щоб поторгуватися та там, зокрема, під час, ну, майже, якщо в нас є якісь абстрактні ризики українські, це ризики є вимірюваними, то ці вимірювання ризики, звичайно, ну, покупцю особливо якогось активу не використати якісь можливість поторгуватися. Але, тим не менше, ну, ми мали можливість супроводжувати досить велику кількість і МНА угод, і інвестиційних угод, в яких були, власне, кінцевими стейкхолдерами, ну, навіть фонди з трильйонними портфелями під управлінням. І для них, звичайно, на початку це було щось дивне. Так, ну, так само, як для будь-якої компанії, яка розглядає, наприклад, R&D в, не знаю, в В'єтнамі, є дивним рекрутмент в В'єтнамі, специфіка роботи з інженерами в В'єтнамі, там, не знаю, кухня в'єтнамська. Абсолютно все є дивним. Тобто це природня поведінка якогось суб'єкта, який вперше стикається з новою для себе там інформацією чи середовищем. Але тим не менше, я можу сміливо заявити, що жодна структура, Бізнесу, яка працювала з залученням фобії цих всіх там характерних для іт індустрії інструментів, та не зазнала змін після того, як цей бізнес або придбали, або в нього інвестували, та? тобто. Ці інвестори, які начебто мали би боятися цих ризиків, ну, вони їх можуть використати на початку для того, щоб поторгуватись, але згодом вони розуміючи економічну вигоду від функціонування такої моделі... Ну, якщо так, вони вже пішли так, в
1: угоду, так. то вони прийняли для себе цей ризик, я розумію. Але я не погоджуюсь, що там жодна. А, є достатньо...
4: Я а... говорю виключно про свої... Ну, про у, свої у мене в, в досвіді є
1: кейси, коли купується компанія, так, у якої є в Україні достатньо великий штат, І потім між компанією, яку купили і цим штатом, з'являється аутсорсинг, який олокує на себе ризики і отримує за це фі. І я не скажу, що це там 50%. Але, ну, це не разова історія, давайте так назвемо. І е, на ціну це впливає, безумовно. І це ж потім е, виливається в транзакційних документах. Тобто продавець бере на себе е, обов'язок компенсувати, якщо що, збитки пов'язані з цим всім. І, відповідно, декілька років, якщо раптом в Україні щось почне змінюватись, так сидить, розуміючи, що в нього можуть забрати немалу частину тих грошей, які він отримав, продаючи частку бізнесу бізнесі або бізнес. Це, це, це теж правда це теж частина цієї всієї глобальної історії коли ми говоримо про вигоди ми ж не можемо рахувати виключно оскільки нам треба зараз податків заплатити це не єдиний аспект, хоча дуже важливий
5: тут також варто ще раз наголосити на тому і Повторно полюю до своєї тези про те, що бізнес не є, впро, не є проти самої ініціативи. Та? Тобто це теж потрібно пам'ятати про те, що там були запропоновані альтернативні законопроекти, які наближені до основного. Але якщо ми вже говоримо про роль держави, то тобто тут однозначно треба згадати там, і про регуляторні, і про контрольні функції в даному випадку регулятора, та? яким буде виступати Мінцифра. <натоліст> і, відповідно, сама індустрія як критерій для вступу, та і як основний стимул, тобто вона вимагає цієї визначеності для того, щоб було чітко зрозуміло. І не було там подвійного тлумачення, і не було там жодних можливостей корупційних ризиків, які, до речі, теж засвідчувалися на ЗК. Тому от Ніхто не є проти ініціативи, але всі проти там за абсолютну ну тобто, або максимальну правову визначеність для того, щоб всі чітко розуміли правила гри. І якщо будуть зрозумілі правила гри, якщо буде добровільність, то я думаю, що буде зовсім інший рівень дискусії.
1: Ну я, я захоплююсь твою сміливості брати на себе відповідь від, цей сміл не сміливість, а відповідальність сказати від індустрії, що вона проти чи не проти, що, що єдине їй потрібно, це, але це, а, це. все-таки хотів би зрозуміти Юр, Ти говориш про регулятора. Так. Навіть якщо говорити не про типоточну версію, а про 4303, яка там була подана восени. А які функції регулятора ти там бачиш? Ну, тут можна говорити... Не капролера, регулятора.
5: Ну, наприклад, про роз'яснення законодавства щодо дії сіті. Тобто, це є там пункт дванадцятий 3 статті 12, було там таке. Про там ну, контролера там очевидно простіше. А, наприклад, визначення істотних ознак видів діяльності, та? тобто теж було таке, як регуляторна функція. Ну, тобто, такі речі, вони насторожують, бо вони е, дають надзважкої над функції. Хоча теж ми розуміємо, що і громадська рада про Мінцифрі вже... Е, Позитивно е, говорить про те, що вже останні редакції досягли е, розуміння стосовно е, чіткого переліку е, цих повноважень. Та, тобто, і на сьогоднішній день, ну наскільки там відомо, там навіщо засіданні громадської ради, яке е, е, було публічним, що ситуація є там е, кращою, та і от е, погоджений цей мінімально можливий обсяг регуляторних і контрольних функцій.
3: Хочу додати щодо регуляторного органу, тобто, це, це теж дуже цікава історія, тому що зауважу, що в нас крім у нас нікуди ж не поділися праця податкова. У нас просто з'являється ще один орган, і мені, наприклад, не зрозуміло, чому цю функцію ну якби, визна, якби регулювання цього податкового спеціального режиму не може робити податкова. Ну, тобто, ми можемо говорити там про, не, не ну, про їхній професіоналізм, їхню репутацію таке інше, але нам від того не легше, що з'являється просто ще один орган, ще один орган. А, так само хочу зазначити, що, зокрема, наприклад, в Польщі так само діє податковий режим, пільговий для АТ-бізнесу, і там це спокійно робить податково. І, тобто, не потрібно для чого створити дод- ще один додатковий орган, який я як фінансист розумію, потрібно буде фінансувати, знову ж таки. Ну,
4: Виставка, повертаючись до первинного питання Наталі та, від, на, від наших автопів і до, в контексті тому, який задав Микита, та, щодо іноземних стейкхолдерів. Е, Є на жаль з регулятором та сумний досвід нашого сусіда. І я би виходив з того, що на жаль, будь-який державний орган неможливо зробити політичним в принципі. Та якщо ми подивимось на те, що зараз відбувається в Білорусі, ну почнемо з того, що ПВТ з'явився в Білорусі як справді альтернатива. Тобто там не було ФОПів з якимись кращими умовами. Та там була загальна температура по палаті, працевлаштовані ФОПи, як явище існували, але тим не менше вони як не були використовуваними масово, так і не є використованими масово. Та і ПВТ з'явився Справді, яка альтернатива е, після? Серпня минулого року, коли відбулися там ряд е-, мітингів з приводу фальсифікації виборів, е-, одну з найбільш активних участей, ну прямі, на думку власне держави, та їхньої е-, приймали власне в цих процесах айтішники, як там зажравшися, да, економічно свободно, і так далі. І відповідно зараз є ну на жаль е-, тривожні дзвіночки та від власне, місцевих колег і місцевих клієнтів з приводу того, що зараз от, будуть е-, а інструменти такі власне в цій наглядової раді як це неправильно називається в ПВТ, є, будуть от на черговому березневому квітневому засіданні трусити вже тих, хто начебто порушував умови перебування в ПВТ, е, можливо, позбавляти навіть статусу ПВТ, і відповідно, ну, в наших реаліях, тобто з повторюваностю революції раз на 10 років, ну, на щастя, наразі успішних, та, але всяке буває, е, ну, це також є для мене, як іноземного, власне, якогось стейкхолдера, ну, Скажімо так, не додає впевненості в тому, що я впишусь швидше навпаки.
1: Ну, погоджуюсь саме тому, напевно, в нашій якраз варіації а, не, практично немає дискреційних повноважень. Якщо в ПВТ там кожен раз, от, коли входить компанія, там оцінюють її бізнес-план там і тому подібне. Там дуже-дуже багато є моментів. По суті, ця адміністрація це державне підприємство, по-моєму, у них, яке або каже, що з тобою все в порядку вони, і оці і там дійсно багато дискреції, то в нашому випадку все дуже-дуже дуже зарегульовано, всі всі підстави виписані і тому подібне. Зрозуміло, що в самому 4303 цього ще не було, наскільки детально виписано, але в тих версіях про про які яких... гу Знову ж таки обговорювалася там і громадською радою, і асоціаціями зараз там все дуже детально виписано. Можливо, ще не ідеально, але дуже детально. І там дійсно у мінцифри взагалі немає якоїсь можливості. Вони технічно виконують функцію. Ну там уповноважений орган, всі призюмуємо, що це буде мінцифра. Так а вони просто виконують дуже дуже функціональні повноваження, приблизно такі самі, як державний реєстратор, і у них навіть менше ще дискреції ніж у державних реєстраторів.
0: Ми почули думку, що якщо все-таки EA Сіті буде альтернативою, а не обов'язком, то бізнес не має намірую скористатися такою альтернативою. Якщо це буде добровільно, то туди просто ніхто не піде. Тому які питання в тому, які все-таки стимули, які плюси, напевно, питання до Микити, вже є, про які ми ще не згадали так, або які потрібні індустрії, А, 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 щоб... а давайте я
1: останньому скажу так, так, мені цікаво, хто що бачить, що не бачить
0: я, я якраз хотіла запропонувати такий формат тому я згадала про податок на виведений капітал що ще? Які стимули могли би точно стимулювати бізнес, розглянути цю альтернативу і е, все-таки ну, не так насторожено ставитись до можливості участі в цьому правовому е, режимі
2: я розпочну. Я, я насправді не готовий погодитись з твердженням, що взагалі жоден бізнес не захоче йти в Дія Я абсолютно точно стверджую, що більшість бізнесів дуже критично налаштовані, і більшість визначається, що ну ще не визначились і не могли до кінця насправді визначитись, тому що ще до там до сьогоднішнього до вчорашнього дня не бачили податковий законопроект. А побачивши податковий законопроект, бізнеси почнуть рахувати. А, і дивитися, чи це цікаво їм з економічної точки зору. Якщо відповідь е, бізнесу кожного окремого, так, я, ну, це, це, це дуже різна ситуація для різних компаній. Тобто, якщо відповідь е, якоїсь конкретної компанії на питання, чи це економічно вигідно буде позитивно, компанія для себе буде це бачити як економічно вигідно, тоді вона е, буде далі розглядати, які ризики вона там, гіпотетично має прийняти, для того, переходячи в dia City. І я Цілком собі уявляю, що такі компанії знайдуться. Їх якась кількість буде, тому що в першому такому наближенні податок на виведений капітал виглядає як, як стимул. Для когось він суттєвий, для когось він не буде суттєвим, ну, але він тим не менш таким стимулом потенційно є. Тому я, я насправді я, я думаю, що тут є як мінімум два типи компаній, яким це могло б бути цікаво. Це або компанії, які платять дуже великий податок на прибуток враховуючи на специфіку їхнього бізнесу. Або, навпаки, зовсім нові компанії і стартапи, яким можуть бути цікаві такі речі, як там, Convertible Loan, яким можуть бути цікаві опціони, і будуть цікаві, напевно, і які ще не обтяжені якимось існуючими процесами, яким простіше от з нуля прямо взяти і збудувати там те, що вимагається да, для, для того, щоб бути резидентом DIA City. Тому Відповідь, напевно, на це питання, що там, там є цікаві, на, на мій погляд, там є цікаві стимули, це і податок на виведений капітал, і насправді NCA, і більш ґрунтовно працюючий NDA, і non solicitation інгременти. вони, в принципі, теж є стимулами. Не такими сильними, звичайно, як економічні, але їх теж не можна відкидати. Інша справа, що якраз ці речі можна було, в принципі, впровадити без DSC, як ми раніше обговорювали, чи принаймні це моя там, персональна думка. І, можливо, трошки дивно виглядає Використовувати це як стимул для дієсті, якщо ти це може зробити, і так, в принципі, для бізнесу. А, така от моя думка.
4: Піта в якийсь момент апелював до того, що позиція, яка диктується, начебто ну, від, транслюється, не диктується від цієї індустрії. Вона часто її речниками є українські бенефіціари та того чи іншого тіжного бізнесу.
1: Компанії, які мають українське походження, я так. так сказав. Так.
4: Українські бенефіціари. Бізнесу, який неважливо деструктурований, називаємо це так, та? і я припускаю, що для як мінімум кількох людей тут присутніх не є секретом, що деякі великі it компанії, які присутні в Україні, є навіть лобістами цієї ініціативи з дією Ну з яких мотивів там на моє особисте припущення, що знову ж таки, якщо я глобальна компанія, і для мене температура в глобалі по ефективній ставці оподаткування є прийнятною, то те, що є трошечки економлю на податках в Україні, та, ну, не є для мене чимось таким, від чого я не готовий відмовитись, отримавши натомість конкурентну перевагу. Та. Якщо ми говоримо про ринок рекрутменту, який... ну знову ж таки, пропускаю, не секрет, є нагрітим, от прям абсолютно, особливо зараз, так? отримати додаткові преференції в можливостях рекрутити ну, тих самих там, спеціалістів в контракт, в ну, їхнього замовника, який позбавлений можливості їх так? ну це непоганий, не скажімо так, конкурентний якийсь крок. Тому лобісти є і є безумовно бізнеси, які туди напрям, в наступний день після того, як це запрацює, напевно, що подадуть заявку та, і з радістю вступлять. Тому та, ну, ситуація двояка, насправді, не настільки однозначна.
6: Я думаю, насправді, що суттєвою причиною вступати в DIA City буде просто страх. Такий от первинний, глибокий страх залишитися за бортом, не мати можливості використовувати NDA і NCA, бо зараз це доволі сіра тема NDA і NCA. А після того, коли е, учасникам DIA City це буде безпосередньо дозволено, виникає питання, а що тоді з не учасниками DIA City»? Їм типу заборонено? Тобто, І знову ж таки, е, те, що в них не буде імунітету від маски шоу. Ну, тобто теоретично він ніби є, але для чого якось робити когось рівним, а когось ще рівнішим? І ем, знову ж таки, коли вони побач... коли більшість компаній побачать, що дехто вже от стоїть в черзі і готовий прямо завтра вступати в дієсіті, для них це буде дуже суттєвим аргументом теж ставати в цю чергу. Такий ем, психологічний нарис.
0: Ча якісь думки щодо стимулю?
5: Е, ну насправді тут навіть якщо е, в тому числі згадувати тему, що є компанії, які там безпосередньо зацікавлені, то тут можна згадати і ту абсолютно меншість е, українського IT, яке працює там навіть з точки зору е, ну, трудових договорів і працевлаштування. Ну, тобто я теж е, знаю, що навіть вони, які мали б бути безпосередньо зацікавлені в тому, щоб працювати, е, в рамках дії сіті, оскільки це для них точно буде перевагою, то вони оцінюють ситуацію і вони не готові, так би мовити, йти не разом з спільнотою, тому що так раз, IT має достатньо сильну таку інтегровану спільноту, тому тут можливо Залежить та від того, хто наскільки зацікавлений
1: і знову ж таки фактор. не кажи за всіх, будь ласка. Ну в мене в мене є клієнти, які іншої думки, наприклад. Та, та, абсолютно. Та. Я ж кажу, я, я не я кажу, кажу, що це було всі, але це було винятком. Та в принципі це, компанії, та, які наймають всіх it фахівців на умов трудових відносин, це скоріше винятки. Так,
5: так? я кажу, що це абсолютно меншість, та, і деякі з них в тому числі е, приглядаються до цієї ситуації. Ну, стосовно там е, стимулів вступу, то е, там, втретє повторююся, та, тобто, якщо якщо е, компанії зможуть оцінювати е, ситуацію на основі фактажу, тобто якщо вони будуть бачити фінальні тексти, як податкового законопроекту, так і рамкового законопроекту, тоді я думаю, почнеться аналіз стосовно прийняття рішень. Та? Тобто, а, а наразі е, Очевидно, тих стимулів, про які ми сьогодні там, частково говорили, тобто і, там, і про конвертабл ноут, і про опціони, і про інсій, мені здається, з точки зору, на мою думку, з точки зору індустрії, їх буде недостатньо для того, щоб ставати резидентом.
1: Ну, давайте прокоментую частину про конвертабл ноут і так далі. А, в принципі, ідея в тому була для того, щоб іноземний капітал себе почував тут як вдома того, щоб були зрозуміли для них правила. Перше, це для всіх зроблено, деякі речі зроблені для всіх, а не тільки для резидентів. По-перше, прямо написано, що можна конвертувати борг в статутний капітал в ТОВЦі. Раніше було не заборонено, але ми всі знаємо, як треба було постаратися, щоб, щоб нотаріусом прийшло. Тепер прямо написано, що можна. А, тепер прямо написано, і вже ніхто не дістане а, старого Верховного суду 15-річнього чи 20-річного давнини а, кейс про те, що не можна застосовувати іноземне право до корпоративного договору. Тепер буде можна. Причому для всіх, не тільки для резидентів, для сіті. А, тут і конвертибл лоун, тут і опціони, і багато різних речей. І, до речі, те, що для всіх є це юридична особа-директор. Це теж цікавий дуже момент, він знову ж таки для всіх. І ці кейси, коли ще для першої версії цим займалася конкретно наша компанія, підготовка цієї частини законопроекту. І якраз стояла стояв момент зробити так, щоб не ламаючи через коліно наше законодавство, не створюючи іншу реальність, тому що в Білорусі, наприклад, цим указом створили паралельну реальність. Так? У нас було завдання максимально інтегруватись. І, в поточне законодавство, щоб воно працювало, і при цьому, щоб іноземці себе комфортно почували, щоб тут застосовувалися ті зрозумілі для них механізми, щоб і венчурний капітал міг прийти, і так далі. Ми сьогодні говоримо про податки. А насправді це було багато разів анонсовано. Там і в цих законопроектах, які розсилаються, це є. Є ж і інші податкові, до речі, стимули, про які ну, практично ніхто не згадує. Так, що, а, якщо ти акціонер, о, учасник резидента DIA Сіті і протягом двох років не розподіляли дивіденди, то фізична особа потім взагалі не сплачує ніяких податків при розподілі дивідентів. Ну, тобто податок на вийде на капітал заплатили 9% і все. Так? Якщо ти а, інвестує, купуєш частку в цій компанії, тримаєш більше року і продаєш, ти не платиш капітал-гейнців якщо ти інвестуєш в компанію, яка зайшла в DiaCity, як стартап, то ти можеш отримати податкову знижку з ПДФО на ці гроші. Це стимули ангельських інвестицій. Це, ну, там є дуже багато хороших ідей, які, до яких ну, просто, напевно, там, руки і очі не дійшли. А можна говорити про те, що, можливо, вони не такі класні, так? але про них дискусія взагалі не йде. А є ці стимули? А це якщо говорити про податковий законопроект, наприклад. Якщо говорити про інші стимули, так, там Те, що називалось в усіх презентаціях як інститут англійського права, ми про це поговорили, тобто корпоративні різні фішки. Ті самі їх спеціалісти це по суті теж ще одна фішка, яка є стимулом, це відхід від оскульного кодексу законів про працю і при цьому прозора абсолютно легальна історія, на яку аудитор не напише, що там є ризик перекваліфікації. Так, да, найбільше юрист, що невідомо, як суди себе поведуть, але давайте чесно, при оцінці це різного рівня ризики. Тому, тому так. А що, що ще, що стосується стимулів? А, ну, законопроект 43.05, який був про внесені змін до кримінального процесуального кодексу, він зараз знятий з розгляду. Чи буде знову щось подібне подаватись, невідомо. IT-індустрія наполягає на своєму законопроєкті маски шоу-стоп, які там 3-4, який там вже сіквел в нього. Ось, і я не знаю, чи буде він прийнятий, ну, тут критична частина, це точно не до мене. Ну так він якраз, якщо говорити про маски шоу-стоп, він, типу, для... Він для всіх, якщо говорити про 4305, то він дійсно там, стосується менеджменту, влас... менеджменту резидентів ДСІТ і самих резидентів ДСІТ. І тут важливий момент, що по суті, якщо ми відкриємо, наприклад, там, закон про там, вільні економічні зони і так далі, там встановлено, що можуть бути особливості для тих, хто інвестує в особливих режимах. Зрозуміло, що ДСІТІ – це не вільна економічна зона, але це схожий інструмент. Тому, коли ми говоримо, що там хтось рівний, а хтось рівніший, ну, у нас, в принципі, все так працює, так? Ну, чомусь у нас в когось є все одно особливий статус в рамках кримінального процесу. Це ж не те, що створили. Там список із 20 пунктів додали 21-й. Ну, тобто, так, вони рівніші, ніж хтось, але вони менш рівні, ніж ще 20, наприклад, або такі самі рівні, як ті 20. Тому, по суті, це стимулювання якраз інвестицій в цю сферу. Є розуміння, що там, якщо це не має заважати, або може бути корисним, а може просто не буде заважати IT-бізнесу поточному, але для нов... це стимул приходити тим, хто раніше не приходив.
4: Якщо взяти ці стимули окремо, так, це, напевно, якраз в цьому нашому подарунковому наборі напівпотрібні речі потрібні, не потрібні, що з'явився, елемент з напівпотрібними речами, та, з якими, ну, добре, що вони є, коли вони є, та, але не зле, коли їх і немає. І якщо ми подивимося просто на те, що відбувається на ринку, неважливо, чи ми говоримо про структурування бізнесу самими власниками бізнесу, чи ми говоримо про структурування там, транзакції майбутньої структури бізнесу фондами, візьмемо навіть українські фонди. Та, ну, звісно, був там якийсь пакет український. Оперативні інвестиційні
1: фонди маєш на Ні, ні. Маєш?
4: я говорю про всі фонди українські, оскільки ми говоримо в контексті все-таки індустрії. Тобто, про іноземні, іноземні
1: фонди та. з українськими бенефіціарами, так?
4: Хай буде так. Та, ну. Давайте називати, та, ми так само можемо про українську IT-індустрію говорити, як не про українську, а про частково українську. Тим не менше, якщо говорити про якісь українські фонди, та, ну, та, звісно, був якийсь е, низка з них, які структурували угоди, там ну, принаймні, до Кіку, через якісь Кіпр і так, так далі. Але велика частина з них структурувала угоди в абсолютно невигідних податкових, в з Україною, юрисдикціях ще до того. Як, власне, з'явились якісь там тривожні дзвіночки, як запрацював Кік і тому подібні речі. І чому вони це робили? Ну, не тому, що там був конвертабл а тут не було, та, і тому подібні речі. А в плані якогось більш широкого та, там, правового визначення і захищеності Юр, бізнесу. згоден, згоден. Так Але що робить у нас знімали. з першою
1: справою маленький стартап? Намагаються заснувати в компанію в делавері? для того, щоб залучити, залучити інвестиції, щоб підписати Convertible Loan, тому що він не може це нормально зробити в Польщі, не може нормально це зробити в Україні, і навіть на Кіпрі воно через пинь-калоду працює. А, тому вони там біжать якісь Deliver, або UK, або ще, ще кудись, і тратять там мінімум 5 тисяч на рік просто на підтримання цієї історії, просто щоб залучити не знаю, там, 30 тисяч ангельських інвестицій, ну, або 100 тисяч англійських інвестицій. А ось для них це може бути рішенням. Я згоден, що не побіжать всі зразу в Україні підписувати договори. Так, але е- коли ти можеш нормально підписати акціонерну угоду вже на рівні української товки за англійським правом, це теж хороша штука, тому що ти там чей арбітраж поставиш і спокійно будеш працювати. І ти не будеш робити 100% володіння там, кіпрською компанією якоюсь, єдине завдання якою холдити і можливість укласти акціонерну угоду. А це дуже розпоширена історія і хто, і хто як не ти це знаєш.
4: От я, я, напевно, відмитаю чуть-чуть назад, та, щоб знизити градус скептусу. Я пропускаю, ніхто з тут присутніх і не присутніх в тому числі не буде там, сумним, та, якщо виявиться, що Diasity — це не фейстар, це реально там, якийсь прикольний альтернативний, скажімо так, фреймворк для роботи української IT-індустрії, всі будуть щасливі, проаналізують, скористаються. Можливо, навіть рівень дискусії, який зараз відбувається, ну для нас він є дивним, тому що це там, один з небагатьох законопарків, але можливо так і має відбуватися дискусія та, індустрії з е, законотворцями, та, для того, щоб там, дійти до якогось оптимуму і прийняти якесь нормальне рішення. Але давай будемо відвертими. Е, уявимо собі, що стартап скористався власне, цими преференціями, створив компанію в Україні, йому не потрібен делевер, але він до нього заходить чи, наприклад, там умовний Андре Сенхоровець, що відбудеться? Ну ти ж знаєш відповідне питання. Що відбудеться з юридичною структурою цього стартапу після того, як до нього зайде Андре Сенховець? Причому в 99%. Тут, ну.
1: ну тут теж маленька мене ну, напевно несвідома маніпуляція в тому плані, що той маленький стартап, для кому це потрібно, і той стартап, який зайде фонд рівня? Приклад, якого ти привів, це, різ, це різні стадії розвитку стартапів, це різні комітети. Ми можемо
4: скинути level VC, в який зайде там якийсь, не знаю. Не ну, сіквоє, скажи що... Ну, не сіквоє. Давай, давай не знаю. Генезіс інвестмент, українці хай, умовні українці хай заходять. Що все рівно відбудеться з юридичною структурою? Ну, не знаю. Те саме?
1: Не знаю, я спілкувався з замкерівника юридичного відділу дженезісу, вони достатньо оптимістично налаштовані в цій частині. Але
4: тим не менше, ну, поки це не буде обкатано ринком роками модель, вони виштовхнуть юридичну структуру інв... стартапу, в який вони інвестують, за межі України.
1: Якщо їм буде це фінансово вигідно, якщо вони будуть готові це профінансувати.
4: Вони завжди готові, Ми так склалися.
0: Коли в нас вже завершується час відведений для дискусії, так, але ми тільки розігрілися, тому, можливо, є ще якісь от особливості, на які хтось хоче з учасників звернути увагу, обговорити. Можливо, щось ми дуже цікаво сьогодні опустили, чи чогось не було в нашому, в нашому розкладі. Якщо ні, тоді я пропоную завершити таким от скажімо так, кінцевим підсумком кожного з учасників, чи, чи є можливість для компромісу? Ми вже, ну, ми фактично про це говорили, але чи є така можливість і що для цього потрібно, як з комунікаційною, так і чисто з, з законотворчої, так, в зору щодо самого якості е, законопроекту. Давайте почнемо з цього краю, можливо, Юра.
4: Як на мене, IT-індустрія чи не найраціональніша індустрія загалом з, в українському бізнесі, в українській економіці. Тому я ну, більш ніж переконаний, так, коли ми будемо обговорити не законопроект, а прийняті вже закони так, і реальний фреймворк з можливістю ре- аналізувати реалії, а не там Даватись до припущення, як це ми змушені наразі робити. Та? Ну, я готовий до будь-яких сценаріїв розвитку подій. І я не виключаю, що я навіть сам буду адептом дії сіті, якщо я побачу, що це реально працює і це дає преференції. Але, ну, на жаль, маємо те, що маємо поки що.
6: Дякую.
5: На мою думку, якщо е, мова йде про те, що е, буде забезпечений справді добровільний режим е, формату D-City, та і за кілька років е, ця історія пройде, е, як то кажуть, обкатку в судах, е, буде там просто тактика е, практика, будуть і там підзаконка, е, то е, бізнес, який там приглядався, чи не визначився, чи щось на кшталт того, він зможе справді переоцінити... Е, ці речі та, і значно позитивніше ставитися до ініціативи. Та, але, тобто, знову ж таки, ми тут говоримо про передумову, та, передумовою є е, прозорість цієї історії, передумовою є там, правова визначеність умов для вступу і для виходу, е, можливість оскарження е, і інші речі, про які ми сьогодні говорили, та, в такому випадку, думаю, воно може мати майбутнє.
3: Дякую. Ну, як я вже казала, якщо хоче уряд так, щось покращити, то нехай покращують, так? а не з одного боку покращують, з іншого погіршують. Якби це такий перший такий посил, а також важливо, ну що якщо ми хочемо говорити про розвиток а індустрії, то ще раз наголошую, те що потрібно звернути увагу на освіту, і тут треба тоді міністерство освіти залучати, та, щоб з ними мінцифри попрацювала. А і третє, те, що потрібно, ну тобто це дія сіті, на мою думку, погіршить конкуренцію. Та а розвивається індустрія, тоді коли конкуренція ну якби покращується, збільшується, скажімо так. А цей правовий режим виглядає так, що деякі компанії знизнуть, деякі укріпнуть і таким чином конкуренція буде гіршою. І ще такі, теж, така думка, що якщо Мінцифри хочу розвивати індустрію трошки більше, то просто варто звернути увагу і ще більше діджиталізовуватися, ще більше все оцифровувати, робити замовленням українських компаній, і це теж допоможе індустрії. Дякую.
2: Ну, шкода, що ми взагалі говоримо про компроміс. Шкода, що ми в такій опиняємо ситуації, в якій ми в принципі змушені йти на якісь компроміси, чимось жертвувати або щось приймати, якісь ризики для того, щоб отримати якісь покращення. А з іншого боку, я напевно змушений констатувати, що зараз от в В березні вже 2021 року ми, напевно, все-таки ближче до компромісу, ніж ми були в грудні, тому що цей закон, який зараз ми бачимо, там 43D, він все-таки, хоча в ньому ще досі є проблеми, він виглядає значно прийнятнішим, ну, так на перший погляд, ніж те, з чого починалося. Тому добре, що рух в вірному якомусь напрямку є. Я думаю, що якщо... Якщо на цьому а, рух не зупиниться, якщо а, Мінцифри і а, уряд, і, а, і в принципі влада, всі від кого це залежить, а, почують а, голос ринку і приймуть... Підуть вже вони на компроміси, так і приймуть там ті моменти, які, або а, які є абсолютно критичними там для бізнесу, які зараз там багато принаймні багато хто про них каже. Це і а, ФОПи, це і військовий збір, це і, напевно, найголовніше це альтернативність. Так, тобто вона має бути абсолютно точно забезпечена, щоб точно там не було ризику, вибачте, як ми сьогодні казали, ламання ніг. А тоді тоді, напевно, там компроміс можливий. Якщо, якщо ні. То, то це буде дуже важко, на мій погляд.
1: Я можу, я можу сказати одне, що хороші ініціативи, добре, що вони є. Я думаю, що реалізувати щось ідеально неможливо, але до цього треба прагнути. І я радий, що у нас сьогодні дискусія на відміну від того, що я бачу в коментарях, в заявах в ЗМІ і там, в принципі, в більшості того, що звучить на тему «Дія сіті», у нас сьогодні дискусія була стримана, цікава, кваліфікована, і я тому радію. Я за те, щоб на всіх рівнях була така дискусія. І на, і на рівні міністерств, і на рівні індустрії і на, на рівні обговорень ЗМІ, коментарів і всього іншого. Тоді у нас, можливо, навіть не компроміс буде, а так званий «він-він».
6: Так, ну, насправді, якщо придивитися, то Дія Сіті має і багато цікавих моментів, багато дискусійних моментів, але от наразі один з таких концернів, це те, яким чином ця от хороша ініціатива і чудова ідея буде вмонтована в нашу реальність. З такими собі судами, з доволі агресивно налаштованими інспекторами Держпраці і податківцями. І от я би все-таки зміщувала трішечки фокус на судову реформу і на кращий захист тих прав, які зараз є. Це не означає, що нам не потрібно займатися пошуком вирішення сірого питання з попами в ІТ. Але, але все-таки ці процеси, вони якось паралельно мають відбуватися.
0: Дякую, Оксана. Видається, що наша сьогоднішня дискусія справді з одного боку так була стримана, але напевно дуже цікава і продуктивна. Вдалося сторонам почути так, один одного, десь зрозуміти напевно якісь... Заперечення, якісь коментарі, тому я від імені відділення Асоціації Підприємників України Углівської області хочу подякувати всім нашим учасникам, представникам юридичної спільноти Юра, Юра і Оксана, представникові бізнесу Ірині, який сьогодні єдиній так Прийшлося брати участь в цій дискусії від імені саме компанії, Також особливо нашим е, запрошеним гостям з Києва Дмитру і е, Микиті, який завжди раду підтримує наші ініціативи щодо таких заходів у Львові. Тому е, всім дуже дякуємо е, за участь. Так само дякуємо нашим слухачам, які слухали нас сьогодні онлайн.